0: kıymetli arkadaşlar, kameradır dinleyendiri. Bir gariplerin kitabı programında daha Profesör Doktor Etem Cevecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Ben hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam. Bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretlerinin mürşitle alakalı, bir mürşidi kamil aynı zamanda kendisi irşat ve mürşitle alakalı kanatlarından bahsediyordunuz. Esat Efendi Hazretleri hocam şöyle diyor, isterseniz bu sözü e, açarak e, e, programımıza başlayabiliriz. Evet. Fakir kardeşiniz de nefsimden korkuyorum diyor. Nefsimi asla temize çıkarmam diyorum. Hele o ele öpülmek, dua talep edilmek birçokları tarafından intisap edilmek ne kadar tehlikelidir. Bunlardan zerre kadar küçük parçasını kendime mal edersem helak olacağım şüphesizdir. Lakin hayatımın her bir nefesimin kendimin olmadığını, bütün söz ve davranışlarımın Allah'tan emanet olduğunu devamlı kendisini anlatmaktan gafil bulunmuyorum diyerek böyle tevazu dolu bir ifadesi var. Yani e, nefsini asla temize çekmediğini ifade eden. Dilerseniz hocam mürşitliğin e, ne kadar zor olduğunu Esad Efendi Hazretleri'nin bu tevazu dolu ifadeleriyle e, açabilir miyiz?
1: Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esed-i Hazretleri. Rahmetullah aleyh. Kendisi gerçekten çok mahiyet sahibi. Evet. Üzerinde işte 30 senedim beri çalışıyorum. Son olarak da çalıştığımda bu Esa Deribli Hazretleri'nin mektubatını çalışırken tabi çok ağır ifadeler var. Evet. Allah razı olsun. Hasan Kamil Beyler çok güzel. E, sadeleştirmiş Hakikaten daha fazla sadeleştirilemez. Osmanlıcası fevkalade ağır. Evet. sadeleştirilmişi bile ağır. Tabi. Yani daha sadeleştirilmiş olursa Mektubatın o güzel saflığı da bozulacak. Evet. E, ancak en güzeli bizim bu Hasan Kemal Beylerin yaptığı saf e, evvahlere güzel olmuş. Ama daha da sadeleşir olmaz. Aklıma çalışırken şu gelmişti benim. Evet. Hocam. Şimdi mektubatta her mektupta ya bir fikir işleniyor ya iki çok nadiretten üç fikir var. Fazla yok. Evet. Sırf onu öz olarak alalım. Mülakas, özet mektubat. Evet. Yani daha doğrusu mektubatı anlamaya giriş. Üzerinde bir analiz, tahlil. Her mektupta ne anlatılıyor? E, efendim söyleyeyim, tevazu anlatılıyor. Burada tevazuyu sizin söylediğinizde nefsimden korkuyorum. E, yani sonum ne olacak? Ben de belirsizim. Son nefesine iyi mi? Evet. Bir tarif çıkıyor. Yani bir fenafillah makamında olan birisi bile olsa tabii, tabii. yani yine bir e, şey var Bu ümmetin en büyüğü Hz. Ebubekir radıyallahu anh idi. O dahi son nefesinde kesin iman garantisi yoktu. Peygamber değildi çünkü.
0: Evet.
1: İkincisi ve ma überu nefsi Nefsimi de temiz çıkaramam diyorum diyor. İkincisi buymuş. Evet. Mahviyet. Yani kendini nasıl bir insan böyle Allah'ın önünde zelil hisseder. Onun psikolojik backgroundu arka planı var burada. Evet. Ondan sonra el öptürmek el öpülmek. Yani ona bile layık değilim. Evet. Mahviyetin bir şeyi el öptürmek belki bir yerde varlık manasına da geliyor. Onu anlatmak istiyor. Evet. Üç etti. Dördüncüsü beni iyi bir insan zannediyorlar. Geliyorlar, efendim bana dua eder misiniz diyor. Dua istiyorlar benden. Ben dua talep edilmek durumunda değilim diyor. Mahviyetin ölçülerini veriyor. Evet. Başka, birçokları tarafından intisap edilmek ne kadar tehlikeli. Yani bir şehlik yapmak, bir halifelik yapmak, bir görevli olmak. Yani... Çok zor bir şey. Ya, yükün altına girmek oluyor. Öyle. Yani biz büyüklerimizi biliyoruz. Öyle büyüklerimizin hiçbir bu vazifeye e, böyle göğsülerine gere gere girmediler. Çekini çekine girdiler. Evet. Göğsünü gere gere böyle pervasızca dalan insanlar gördük biz maalesef. Ne, nasıl giriyorsunuz? Ya, bu kolay bir iş değil. Şu kadar insanın mesuleti sana veriliyor. Gece uyudu mu uyumadı mı? Hasta mı değil mi? Başa ağrıyor mu ağrımıyor. Tab oraya varana kadar ilgilenmek lazım. He bu da çok zorlu bir iş. Böyle intisap edilmek, böyle çok önemli bir bir olay. Ben buna bile layık değilim. 7. böyle Allah önünde kendini zelil hissetmenin fena makamının. Halbuki
0: kendisi dönemin Tabii. en önemli
1: mürşidi kamili yani, değil mi? Ona rağmen yine de. E, mürşidi olmasına rağmen bütün bunları kendime mal edersem ben el öpülecek bir zatım. Ben son nefeste garantim var. Ben artık temiz bir nefis oldum. Ben günah işlemem. Bak görüyorsun ne kadar etrafından mürüt ve toplananlar var. Ne kadar dinleyicilerim var. Bunlar hep kibirdir. Dolayısıyla kibiri de anlatmış oluyor. Evet. Hem zelil olmayı, aşağı gönüllü olmayı hem de kibir panoraması çiziyor. Bizlere anlatıyor. Böyle olmayın diyor. Evet. Ama kendini öne sürüyor. Bunu... Esadül ı Elbihazetler mektubatında her tarafında var. Evet. Fakir herhangi bir yerde konuşma yaptığımız zaman mesela pazar günü Mülkiyeler Derneği'nde konuşma yaptım. Konuştuk. İşte sen de vardın benim evet. yanımda. Evet. Vahiciyim. Yani. Konuşmanın sonunda şöyle söyledim. Bu konuştuklarım her ne konuştuysam ben kendime konuştum. Evet. Siz bu konuştuğum konularda güzel insanlarsınız. Hepinizi ehli cennet görüyorum. Ama ben kendimi şu anda okuma yapıyorum. Kendimi okumaya çalışıyorum. Yani yanlışlarım, noksanlarım, eksiklerim var. Dolayısıyla ben şu burada kendimi anlattım. Eğer siz de ben anlatırken kendinizi bulduysanız istifade etmiş olursunuz. Yoksa size ukalalık yapıp, terbiyesizlik yapıp, ben daha iyi biliyorum. Ben size konuşuyorum bu konuşmamın bütününü, bu konuşmamın sonunda bu şekilde algılamanızı ve bunun kabulünü istirham ediyorum." dedim ve konuşmamı böyle bitirdim. Ya bu mı buradaki yanlışlıklar, eksiklikler, noksanlıklar anlattım. Benimle alakalı, kendimle alakalı bu. Sizle alakalı değil. Ben kendimi anlattım. O mektubat üzerinde çok çalıştığım için, o ikincisinde kitabın Allah-u kitabının 8 numaralı e, serisinde Esad Eylülü Hazretleri anlatırken, Mektubatla yaklaşık bir buçuk sene çok ciddi haşır neşir oldum. Yani bu şekilde özet çıkardım. Evet. Evet. Bir nevi mektubatın o yapmış olduğum ikinci serbestletleri'nin ikinci cilt çalışması ağırlıklı olarak mektubat mustalihatı, mektubat terminolojisi gibi bir şey oldu. Açarsanız görürsünüz. Evet. evet. Özeti özeti. Fakat bütün mektuplar değil de yüzde seksenine el atmıştım. E baktım %80'i yapmışım. %20 daha yapayım. Evet. Altlarında çok küçük okuyucuları sıkmayacak açıklamalar koyayım. Tabii. Efendim söyleyeyim. Mektubat analizi. E, Mektubat-ı analizi. Evet. Diye böyle bir analizle e, efendim söyleyeyim bir eser yayınlayayım. Ve mektubat e, anlaşılması biraz daha kolay hale gelsin. Ama tabii sadece fikirleri çıkarıyorsunuz.
0: Evet. Üçerisinden
1: o ağır, üslup, edebi, anlaşılması zor, ruha hitap eden o güzellikleri bir kenara koymuş oluyoruz. Sen bir mektupta güzel bir konu anlatılıyor. Nedir? o? Onu anlatıyoruz. Ha, özü bu. Evet. Diğer ifadeler hep aziziyet, mazfiyet, evet. böyle gönül alma, efendim söyleyeyim, insanları inşa etme. Hep onlardan genellikle mektubatın özelliği bu. Hep ümit dağıtıyor. Hiç korku dağıtmıyor Esad-ı Öyle bir Mektubat-ı Erbil'i analizi, e, ne giriş gibi böyle bir e, kitabın şu anda hazırlığı içerisindeyim. İnşallah. İnşallah Allah'ın nasip ederse. E, o ayrı bir kitap olarak onu öyle düşünüyorum. Bir de bu Esad-ı Elbihazetler'in iki cilt hayatı ve hatıralarını yayınladım. Üçüncü ciltte de bir ihtiyaç, şöyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Evet. Baştan görmemiştim ben bunu. Fakir görmemiştim estağfurullah. Ben, Estağ estağfurullah. ben demek istemiyorum. Estağfurullah. Şimdi Esad Hazretlerin etrafında Yozgatlı Hacı Hamed Efendi Hazretleri var. Evet. Bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim, Bolulu Muhittin Efendi Hazretleri var. Bakıyorsunuz, Maraşal Fevzi Çakmak var. Evet. Profesör Ferit Kam var. O devrin, Darülfü'nün da işte İstanbul Üniversitesi'nde görevli Dinler Tarihi Profesörü var. Mehmet Ali Ayni var. Mehmet Ali Ayni var. Efendime söyleyeyim, bakıyorsunuz, Mahmut Muhtar Paşa, o zamanki sadrazam, başbakan, artık neyse Osmanlı'nın son zamanlarında o var. Evet. Asım Paşa Hazretleri var. Ondan sonra bakıyorsunuz Sami Efendimiz var. Oğlu Mehmet Ali Efendi Hazretleri var. Abdurrahman Gürsel Soca Efendi var. Evet. Ondan sonra meşhur Hafız Sami. Evet. Onun üzerine bir de Hafız gelmiş değil. Yani o kadar bir güzel ses vermiş Allah ona yani plaklar da var ama plakları sesini yansıtmıyor diye ısrarla söylüyor Ali Rıza Salman. Ee, etrafında e, ulemadan, Mevlidhanlardan, evet. hafızlardan, ve Fakültesi Kelam Tesir hadis kürsüsünden olanlardan, evet. işte e, askeri cepheden, efendime söyleyeyim milletvekillerinden, e, ilim adamlarından, halktan, esnaftan o kadar değişik insanlar var ki bu etrafı kimlerden oluşuyor da acaba kişi aynı zamanda kişinin bir dervişin bir şeyhin aynası mürütleridir tabi tesir ettiği kesim tabi ettiği kesimine. bu üçüncü cilt olarak da yani Allah dostlar cilt sekiz dokuzuncu cilt olarak da bunu inşallah hazırlayacağım i̇nşallah. onun da şu anda yüzde kırkı bitmiş vaziyette ayrıca işte mülahhas özet daha sonra şiirlerinin tahlliline evet. bu Ali Rıza Saumanın mevlüt nasıl okunur ve mevlütanlar diye bir kitabı var 1951 senesinde basılmış evet. kendisi bir müezzin falan din adamı yani müezzin işte 40-45 yaşlarında 1951 senesinde yazdığı eserler diye kitabının sonuna koymuş 1951 de bu evet. bir müezzin veya bir imam Ali Rıza Sauman 40 yaşında, 45 yaşında yazdığı eser sayısı 25. Maşallah. Ben bir akademisyenim, benim yazdığım eser 3'ü geçmiyor. Yani içimden tebrik i̇şte, edesim geldi. Yani bir bana göre profesör, bir müezzin değil o. Yani o devrin insanları da öyle. Dergen çevresindeki insanlardan bir kısmında işte o gibi zatlar, Allah razı olsun. Yani bunların hep böyle geniş geniş yazılması lazım. E, Esad Elbi Hazretleri'ne... Yani, biraz o, daha evet, popüler hale getirmek, tanıtmak, o ağır şiirlerini halka yansıtmak. Evet. O ağır dilli mektubatını böyle anlaşılır şey olarak içindeki anasını, fikirleri anlatmak, özetlemek, sadeleştirme yapılmıştır. Tak. Hasan Cemil böyle. Tasavvufi mesajlar. Çok güzel. Tasörfü. Çok güzel yazmıştır. Her mektubun içindeki mesajı çıkaracağız. Evet, sahip, zaten yüzle kesenini ben çıkarmış ve fakir estağfurullah. Çıkarmış vaziyetiyim. %80'ini, in, %70 %70'ini rahat, rahat çıkarttığımı söyleyebilirim. Gere bizde 30'luk bir çalışma yapılacak, başına da ufak bir hayatını koyarız. Ondan sonra onu da ayrı bir kitap olarak yayınlamayı düşünüyorum inşallah. Allah nasip Aslında ya.
0: aynı şey İyialimittin için, Erzurumlu İbrahim
1: Kazıtların evet, evet. Marifet Namesi için yani bunların da yapılması. Onların gerek. da yapılması lazım. Yani halkın daha, rahat, zor. daha rahat okuyabilmesi zor. Halka indirmek, tabii. ona batırlar Leymen diyorlar. Evet. O Isaac Asimov'un Kosmos diye bir kitabı var kainatı anlatıyor. Evet. İzak Asimov diyor ki, ben diyor, bu astronomiyle ilgili, efendim söyleyeyim, uzayla ilgili, kozmozla, kainatla ilgili bilgileri biz bilim adamları kendi terminolojimizle konuşuyoruz. Halk anlamıyor. Dolayısıyla kozmoloji, bilimi e, popüler olmuyor diyor. Halbuki evet. halka inmesi lazım, popüler olması lazım. Osmanlı müdürlisleri halka gider, ders verirlerdi. Halka Kadı Beyzavi okuturdu. Evet. Ve anlatır. Halk da anlardı. Ama halkın diline indirirdi. Buna leymenlere anlatmak. Evet. Meslek dışında olanlara anlatmak adı veriliyor. Evet. Fevkalade güzel bir şey. İşte bizim yapmak istediğimizde sadece bu. İçindeki e, özgün fikirler çıkarmak. Evet. İşte mektubatta ne kadar mektup varsa o mektupların tamamını e, böyle her birinde geçen ana fikirine ana fikri koyup madde bir madde ki madde üç bundan başlıyor. Altına da ufak bir iki mülahaza eklenebilir açıklama şerh mahiyetinde. 1 2 de dipnot verirseniz mektubat analizine e, bu şekilde girişi tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Dua adında Allah bunları i̇nşallah, Allah yapabilmek için inşallah. ömür versin. Yani Allah aşk var iyi kötü yani yok diyemeyim. Çünkü heyecanla çalışıyorum Esad Ebu Hazretleri'ni. İnşallah aktar aleme bu mazlum şehidin bu fikirlerini yaymamız lazım. Ve Allah huzurunda ak alınlar çıkabilmek ve yapmış olduğumuz mesleğin hakkının ve hesabının ödenebilmesi ve yerine getirebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. İnşallah. Hocam,
0: eğer yine bu mahviyet ve tevazudan devam edersek burayı dilerseniz tamamlayalım. Fakat diyor her bir nefesimin kendimin olmadığını bütün söz ve davranışlarımın Allah'tan emanet olduğunu devamlı kendisini anlatmaktan gafil bulunmuyorum. Yani her nefeste bu Cenab-ı Hakk'ı idrak ve şuur içerisinde olduğunu ifade ediyor aynı zamanda. Esad Efendi Hazretleri yani mahviyetle beraber evet. yani hiçbir şeyi diyor kendime mal etmiyorum. Bunlardan zerre kadar küçük parçasını kendime mal edersem helak olacağım şüphesizdir diyor. Ve her nefesimin kendimin olmadığının idrak ve şuur içerisindeyim diyor. Yani bu bu her nefeste Cenab-ı Hakk'ın işte idraki ve onun şuur içerisinde olduğunu ifade ediyor. Dilerseniz buradan da birkaç şey ifade edebilirsiniz. Program birinci bölümünü tamamlayabiliriz inşallah.
1: Tabi her nefes bize emanettir. Evet. Yani soluk almak bir şükür gerektirir diyor o büyük zatlardan birisi. Soluk vermek de biliyorsunuz bir şükürdür. Bir insan işte buna şükrü gerektiriyor. Çok önemli bir şey. Son nefeste bir insan vefat ederken soluk verir mi? Nefes son nefeste. Soluk alır mı? Hangisi olur? Verir de ha. Kime sorduysam son nefeste kişi son nefesini verir diyorlar. Evet. Hayır. Ruh tam çıktığı anda <gülüyor> olay oluyor. Şöyle bakın. <gülüyor> Soluk alınıyor. Son nefes verilmez. Son nefes alınır. Niye? Çünkü biz ölmüyoruz ki. Evet. Bir evden diğer bir ev'e intikal ediyoruz. Yentakaliuna min darin ila darin. Bir evden bir eve taşınıyoruz. Evet Peygamberimiz hadis-i şerifte bir yolcu gibiyiz diyor. Şey, kün kea biri sebilin bir yolda giden bir yolcu gibi ol. Bir gölgele oturdun. Yattın istirahat ettin. Ondan sonra devam ediyorsun. Yani öldük sonra biz yok mu oluyorsun? Yok olmuyoruz. Kabir hesabı var, mahşer yeri var, sırat var, mizan var, cennet var, cehennem var, halidine fiha ebedâ var, sonsuzluk var. Zaman olmayan, mekan olan bir varlık seferinde hayat bizi bekliyor. Zaman yok cennet cehennemde. ثُمَّ لَا fiha ف۪يهَا وَلَا يحيا. Ahirette cennet ve cehennemde öldükten sonra zaman yok, zamansızlıkla yaşayacağız. Ama mekan var. Ebedi yani. Evet. Kâlidine fiha buda. Zero point, sıfır noktasında yaşayacağız. Evet. Yani yaşayacağız yani. Ölümü olmayan bir dirilik. Hatta cehennemde azapça gelecek de, o azapla ölmemiz gerekecek de canımı al diyecek Allah'a ama orada ölmek ve dirilmek yok. Hep dirilik var. Ölemeyeceğiz. Evet. Ya. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman Esedir-i Azametleri ben hiçbir nefes benim elimde değil. Bana ait değil. Ve aynı zamanda nefesim, soluğum işte bana emanet. Soluğum bana emanet olması demek soluk almak hayat demek. Hayata sahip olmak demek, hayata hakim olmak demek, hayatı okumak demek. Hayatı okuyamazsanız altında ezilirsiniz. Hayatı okursanız, yani hayatın hakkını verir, hayatı anlayabilir, hayatı çözümleyebilir, hayatı analizleyebilirseniz onun üzerine sörf yaparsınız. Evet. Olay bundan ibarettir. Siz, dolayısıyla aldığınız nefesin hoğuş derdem, her an aklın başında olacak. Evet. her an uyanık olacaksın zikri daimi ve bir tane an var öyle zaman diye bir şey de yok Evet. zaman şuuri bir şey o mesela zaman uzayda bükülür ve böyle bir kara delik oluşur zaman bükülünce ve kozmozda solucan deliği açılır Evet. Çok kısa zamanda uzayda büyük mesafeler alınır. İşte zaman, şuuri ise zamanın bükülümü ruh üzerinden olur. Çünkü ruh zamanlı değildir. Evet. Ruh zamansızdır. Bu Huhtay zaman, tay mekan olayları anlatılırken o mekanın kainatta space, time matriksi içerisinde yani uzam yani madde, zaman matriksi içerisinde yayılıyor. Evet. Önce zaman oluşuyor, onun için de madde oluşuyor. Peki zaman yırtıldığı zaman, kara delikte olduğu gibi ne oluyor? Madde donup kalıyor.
0: Madde donuyor, evet.
1: Kara delik. Bizde de var kalbimizde. Zikir çektiğimiz zaman Allah diye, o matriks bizde de var. Yani zamanın kırıldığı yer, bizde kalptir. Kur'an oraya inmiştir, zikir oraya vurulur. Evet. Onun için zikir lazım. Yani zamansızlığı yaşıyorsunuz siz zikir çekmek suretiyle. Zamansızlı yaşamak demek, ölümü yaşamak demek. Ölümde zamansızlık var. Evet. Bütün dava bu. Ölmeden önce ölmek deniliyor buna. Zamansızlıkla tanışırsanız zikir yoluyla Allah, Allah kalbe vuruyorsunuz. Nereye? Kalbin noktayı süveydasına. Yani kara deliğine. Evet. Black hole. Orada zamansızlığı yaşıyorsunuz. Çünkü tarif edilemez ancak yaşanılır. Niye? Şu akıl ötesidir. Akıl ötesi şeyler akıl sınırları içerisinde anlatılamaz. Kalple ancak hissedilebilir. Evet. Olay bundan ibarettir. İşte burada her an bana emanet. Hayatımın her bir nefesimin kendimin olmadığını biliyorum. Bunu Allah bana lütfetti ve bana emanet verdi. O zaman bu nefesi Allah yolunda, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak zorundayım zaman bana hakim olmamalı. Ben zamana hakim olmalıyım. Ben zamanı kuşanmalıyım. Evet. Miftuol'un dediği gibi ben zamanı kuşanabilmeyim. kuşlara eee Atosoy dediği gibi ben zamanı kullanabilmeliyim. Evet. Çünkü el vaktü kesayfi ve taqtahu fe innehu yaqt'uk. Zaman kılıca benzer. Sonunu kesmezsen o seni keser. O kadar hassas bir şey. Evet. Ben anımın farkındayım diyor. Bütün kainat ilk yaratıldığından son yaratıldığına son ölene kadar kainat bütün zaman dilimleri işte kainat şu anda 13,7 milyar yaşında olduğunu modern bilim bulmuştur. Evet. Ve 13,7 milyar bizim kozmik olarak söylediğimiz güneş merkezli takvime göre 13,7. Allah'ın katında anı vahittir. Çünkü Allah'ın katında zaman yoktur. Evet. O anın tekrarına bir zaman diyoruz. Onun için hareketin sayısına zaman demiştir İslam filozofları, evet. bazı mütesavvıflar. O bir an tekrarlandığı zaman zaman meydana geliyor. Tekrarlanmazsa donarsa zaman yok oluyor. Evet. İşte burada nefsine Kendine hakim ve nefesinin Allah'tan emanet olduğunu biliyor. Ve benim değil, ben bende değilim, ben bana ait değilim. Bana verilenler benden değil. Ne görüyorsanız hepsi Allah'tandır. Bu şekilde bir tevazu ve mahviyetin sınırlarını zorlamıştır Esad Erbil'i Hazretleri. Evet. yani.
0: Yani her nefeste Allah'la beraber bir an bile Allah'tan gafil olmadığını ifade ediyor. E, Muhterem hocam bu Tevfik Çavuş'la alakalı e, kısa bir e, hatradan bahsediliyor resan evet. Hazretlerin hayatında. Evet.
1: Bu kelamı dergi anda kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Yavuz billah min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, Kilami dergahında ahçılık yapan bir tevfik çavuş vardı. Evet. Sanırım kendisi Konyalıydı. Evet. esad Hazretlerine çok aşık, böyle cezbeli, böyle Yanık bir der işte. Böyle bir der. Tevfik Çavuş. Evet. Orada e, dergaha gelenlere yemek bir Kimi zaman 200-300 kişilik toplantı olur. Yemek verilir. Kimi zaman 3-5 kişi verilir, gelir. Onlara yemek verilir. Çay hazırlanır, kahve verilir. Evet. Orada kelamı Dergahı inşallah yeniden inşa edilirse i̇nşallah. Allah razı olsun öyle bir proje e, ...gördük. Çok, çok sevindik. Evet. Oranın e, resimleri de... ...üç aşağı beş yukarı... ...bir parça var. Giriş kapısı, bahçesi... ...bir de... Karlvet ...anlatmış iki katlıydı diyor. Bir odaya çıkıyordu diyor. Üst katta diyor. Arada ince bir duvar vardı diyor. Ve evet. açıklamalar var. Onların dışında... E, ...o prototipi... ...tekrar... Yani eski tabuk kayıtları <etmek>. mevcuttur yani, vardı tabuk kayıtlarında da yani evet. dergahın şekli vardır mutlaka. Evet. Olması lazım. Orada tabi yemek firden bir bölüm tekkelerde mutlaka olur. Çünkü gelenin giden eksik olmaz. Kapıya gelen köpeğe bile, kediye bile, gökten inen güvercin'e bile mutlaka bir şeyler verilir. Biz de fakülde de güvercinlere durmadan buğday veriyoruz ki yani. Böyle bizim des verdiğimiz yerde dergah olsun diye ona çalışıyoruz. Evet. Esat Erbili Hazretleri ona derdi ki, Tevfik Çavuş evladım aile hukuku var. Haydi memleketine git sılayı rahim yap derdi. Ve onu zorla da olsa tatile izine yollardı. Evet. Ve istemeye istemeye boynu bükük ağlayarak dergahdan ayrılırdı. Sılaya giderdi. Esaderli Erbili Hazretlerine çok bağlıydı, muhabbetliydi. Böyle sen dergah, an yani dergahın kapısında giriş kapısında böyle bir şey olur. Giriş kapısında ne diyorsunuz ona? Dergahın giriş kapısında ayağımızı basarız. Evet. Ne, ne diyoruz ona?
0: Tam hatırlayamadım
1: hocam. Şey. Kapının altında olan eşik, eşiği, eşik, eşiği, tamam. eşiği, eşiği. Eşiği. eşik diyorlar. tamam. Ya. Yaşlandık da her kelimeyi <gülüyor> hatırlayamıyoruz. <gülüyor> Yani evet. dergen kabzının eşiği. Evet. Öyle bizzat Yani yanık, bağrı kavrulmuş, boynu bükük. Öyle bizzat. O derdi ki Esad Efendi Hazretleri Üsküdar'a indiğinde iskelede bütün balıklar denizde sırt üstü yatarak selama dururdu diyor. Hakka giden ne güzel yollar var. Görüyorsunuz bu yollarda ne güzel haller var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani kainat, biz insanların emrine verildi, teshir edildi, müsahhar kılındı kainat. Evet. Bütün varlıklar. İnsan halife. İnsan kainatta lider yaratılmış Hayvanlarda, eşyada, eşya da, bütün kainat insana emanet. Evet. Dolayısıyla bir balıkların bu şekilde selama durması olayını garayipten görmemek lazım. Evet. Siz gerçekten halife olabildiyseniz mahluka size itaat eder. Evet. Allah dostlarından birisi öyle söylüyordu. Bu kainat benim emrime verilmiş. Ben halifeyim, tamam halifeyim. O zaman bütün mahlukat bana itaat etmesi lazım. Allah'ın yeryüzünde temsilcisiyim. Ama ben Allah'ın temsilcisi olamadığımı şuradan anlıyorum diyor. Eline kalemi alıyor, önünü koyuyor. Ona sesleniyor, diyor ki, Ey kalem, bana itaat et ve ortadan ikiye bölün diyor. Bakıyor ki bölünmüyor. Bakın, bana itaat etmedi diyor. Bu, bana itaatsizliği değil. Ben Allah'a itaat etseydim, bu kalem bana itaat ederdi, diyor. Evet. Allah'a itaat edene her şeyi itaat eder. Çok Etmeye de hiçbir şey itaat etmez Dolayısıyla ben halife olmadım, der. Boynunu büker, hüngür hüngür ağlardı. Yani halifelik sıfatı tam yer, yerleşmemiş bu, evet. oluyor. ya. Tabii sihirbazlık, hokkabazlık yapanlara kastetmiyoruz da. Tabii ama. Normal böyle Allah'a kul olmuş, Allah'a itaat etmiş. Kim Allah'a itaat ederse ona da itaat edilir. Tasarruf oluyor değil mi hocam? Tasarruf, güç veriliyor yani. Allah tarafından. Allah tarafından. Güç veriliyor, kendisinin değil. Allah'tan. Bu şuna benziyor. Şu düğmeyle görmüş olduğunuz lamba arasında kablo var. Evet. Taşıyıcılık. O düğmeye basan bilemediğimiz künhiyet, künhü bize meçhul, zatından Vardığını biliyor zaman ne olduğunu biliyor. Bir Allah düğmeye o basıyor. Evet. Burada görülen de olayın, fenomenin, olayın, vakıanın kendisi oluyor. Bu gibi zıvat-ı kiram düğmeye basanla olay arasında, ilk başlatanla olay arasında bir kablo görevini yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Evet. İşte kablo olmak çok zor. Yani fevkalade zor. Şimdi müsid Kamillerin işi de bu bakımdan bir hayli zor. Evet.
0: Muhterem Hocam, Hasip Efendi ile siz de e, görüştünüz. Yaşı çok ilteriydi. Daha önceki programlarımızda da Hasip Efendi'den biraz bahsetmiştiniz. Bu Hasip Efendi, bu menakıpta geçen e, Kastamonu'yu, yani o sıkıntılı yılların kendi yaşamış olduğu o dönemdeki Kastamonu'yu anlatıyor. E, nasıl bir Kastamonu ortaya koyuyor? bundan bahsedebilir misiniz efendim? Ve o dönemle alakalı nasıl bir
1: şey çiziyor? Efendim, Hasif Efendi amca görüştüğümüzde 2000 senesinden önceydi. Görüştüğümüzde. Evet, Yaşı 90'ı geçmiş. Hatta 100 yaşında falan dediler. Esas duruşta duruyor. Elleri önde bağlı. Yani ben sizin hizmetkarınızım. Elinde baston yok. Evet. Zayıf, tiril tiril bir insandı. Sade, temiz giyinmiş ve belli ki aşık bir insan. Dedeleri Kastamonu'nda o yılanlı medrese mi, yılanlı tekke mi öyle bir yer vardı. Evet. Oranın şeyhleriymiş mübarek. Şehlik öğrenmek üzere İstanbul'a göndermişler. Ben şeyhlik yapacağım. Ama Nasıl yapılır? Git İstanbul'a Esad Erbil Hazretleri'nden öğren dediler. Onun için gitmiştim ben diyor. Eğitimden geçirmek evet. evet. Eğitim nasıl olacak? Evet. Esad Erbil Hazretleri de Kadiri. Aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. İşte o sırada hizmet ediyor. O sıkıntılı yılların Kastamonu'su yani Menemen sonrası aramalar, takipler, 500'e yakın din adamı tevkif ediliyor Evet. Ondan sonra işte idamlar gerçekleşiyor, işte mahkemeler kuruluyor vesaire bir sürü bir şeyler. Evet hocam. Yani daha önce de anlattığımız gibi bir İngiliz projesi. Diyor ki bir gün köyden geldim. Kastamonu'ya geldim. Baktım ki kapımız kırılmış. İçeri girdim. Eşyalar her yere dağıtılmış, serpilmiş. Ev pejmürde. Anladım ki bu, bu iş bir hırsız işi değil. Ama ne işi anlayamadım. Kim dağıttı bu evi böyle? Hırsız gelse belli olur yani. Belli olur. Bir şey aldı götürür. Evet. Böyle dağıtmaz. Evet. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Derken bugünkü... ...MİT teşkilatı var ya... ...onun eski adı teşkilatı mahsusa... ...bana dedi ki... Hasib efendi hadi geçmiş olsun. Teşkilata, teşkilattan olan zata dedim ki hayır olan niye geçmiş olsun dedim. Geçen gece evini bastık. Arama yaptık. Ama Esad efendi hakkında onunla ilgili hiçbir şey bulamadık. Atlattın dediler.
0: Evet. Yani ona ait bir eşya filan bulsalar belki onu
1: da götürecekler. Evet. Tabii evi basan zat Konuşurken Esat efendi diyor konuşuyor. Evet. Yani efendi kelimesini de ekliyor yani. Evet. Efendi kabul ede de konuşuyor. O işi yapıyor. Böyle söyleyince Betin benzin attı. Ne var dedi. Benzin attı. Betin benzin gitti. Sapsarı oldun. Ne oldu diyor sordu. Benim hiçbir şeyden haberim yok dedim. Arkama döndüm gittim. Halbuki evde sedirin altında bir sandığım var. Her şey o sandıktaydı. Allah'tan oraya bakmak akıllarına gelmemiş. Pir Efendimiz'in mektubatı orada. Bütün eserleri orada. Mührü orada. Kendisinin bana verdiği özel hediyeler orada. Yazılar orada. Vesaire. Hepsi oradaydı. Eğer onlar yakalasalardı ben idam edilirdim
0: yani buna
1: idam edilmek için gerekli sebep bask, o kadar baskı var yani. Tabii, Bas, o kadar baskı bak. var hemen eve vardım hepsini oradan aldık ve kaybettik eve araştırırken görmemiş her şeyi dağıtmışlar yatağa yorganı sermişler sedri da bakmamışlar bu da Allah'ın bir lütfu ilahisi evet Ondan sonra ifademizi aldılar. Kastamon'da muallim Murat Bey vardı. O zat Kastamonu'da Şeyh Esad ile ilgili kimse yoktur diye bir rapor vermiş. İş böylece kapanmış oldu. Halbuki o sırada Kastamonu'da biz Esad Ermeli Hazretlerine intisaplı 32 kişiydik. Evet. Sadece bir gece nezaret hanede kaldım o kadar. Ama o emanetler, o kitaplar o yazılar maalesef hepsi kayboldu gitti. Hala ona yanarım. Hala. Sanma ki alem boş imiş. Belaya sabır hoş imiş. Müslümanın başına her dönem bela gelecektir. ümmeti Muhammed olgunlarsın diye Cenab-ı Allah bela göndermeye devam ediyor. Çünkü Sezai Karakoç'un dediği gibi büyüyemedik biz. 8 yaşındayız. ümmet Muhammed 8 yaşında. Evet. Ufak çocuğa nasıl elmayı gösterip, elma şekerini gösterip kandırıyorsan, İslam ülkelerinde büyük devletler bir elma şekeri sunuyorlar, kandırıp gidiyorlar.
0: Evet. Dünyalık, ufak bir dünyalık karşılığında evet. kandırılıyor. Muhterem Hocam, bu İstanbul'da Şeyh Sabri Efendi diye bir e, Nakşi tarik münitesi birinden bahsediliyor yaşı hayır ilerlemiş, ahiret kapısını beklemekte olan birisi evet. diye anlatılıyor. Ee, o Şemseddin Sabri Efendi'den ve Muhammed Şemset'in Efendi ile alakalı bir hatıradan bahsediliyor. Evet. Dinleyicilerimizde bundan da bahsedebilir misiniz?
1: Esad-ı Erbil Hazretleri. Rahmetullahi Aleyh İşte o zamanki Meclisi Meşayık'ın Başkanının yardımcısı Şeyhülislam Kazım Efendi Başkan, o yardımcı, yani bu o zamanki İstanbul'da tekkelere, şeyhlere, o zamanki son dönem Osmanlı kayıtlarına baktığımız zaman evet İstanbul'da yani birkaç yüz tane diyebileceğimiz sayıda şeyh efendi maneviyat yolu, çeşitli tarikatlar, tekkeler, dergahlar var. Sayısı çok fazla. Evet. Ve esadil Bey Hazretleri işte orada sivrilmiş. 3-5 sivri tekkeden ve şahsiyetten ve tarikattan birisi ve te temsilcisi. Yani önde gelen bir isim. Flaş isim. İstanbul'da Şeyh Sabri Efendi diye muhterem bir nakşi vardı. Evet. Yaşı ilerlemiş, ahiret kapısını beklemekteydi. Yani 80'e, 90'a e bulmuş. Ne zaman ızrali gelecek de. Allah'ıma kavuşacağım diye bekliyor. Ölüm bekliyor. Derken vadesi dolar. Vefat etmeden bir veya iki gün önce oğlu Muhammed Şemsettin Efendi'yi çağırır. Oğlum Şemsettin, vakit geldi. Artık ben bu dünyadan ayrılacağım. Manevi emaneti sana vereceğim. Der. Ve alnını oğlunun alnına yapıştırır. Bir süre o şekilde öyle kalırlar. Sonunda alnını oğlunun alnından çeker ve oğlum artık vazifeyi size devrettikler. Çok geçmeden ruhunu teslim eder. Ahirete intikal eder. Evet. Babasının vefatından sonra Muhammed Şemsettin Efendi bir rüya görür. Rüyada babasının alnından büyük bir feyiz, nur halinde kendisine akmaktadır. Ve bütün vücudu da o akan feyizle dolmaktadır. Evet. Sonra babam elime bir tepsi verdi. Evladım bu tepsiyi al. Bu tepsinin üzerinde bak bir sürü yiyecekler var. Hadi Herkese ikram etmeye başla dedi. Ben de aldım. O tepsiyi insanlara götürdüm. Herkese ikram etmeye başladım. Karşıma ilk çıkan nurlar içerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Peygamberimize ikramda bulundum. Güzel cülayı görmüş. Evet. Bir baktım onun sağında tebessüm eden nurani bir zat var. Onu da ikram ettim. Ve oradaki halkayı teker teker bu şekilde dolandım. Herkese ikramda bulundum ve uyandım. Ertesi gün verilen vazifenin ağırlığıyla ben bu vazifeyi nasıl yapabilirim diye bir zat aramaya başladım. Evet. Ayaklarım sonunda anlaşılmaz bir biçimde beni kelam-i dergahına götürdü. Dergaha vardığımda kapıda Esad Erbili Hazretleri'ni beni bekler vaziyette buldum. Bir baktım ki rüyada Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında bana tebessüm eden zat Esad Efendi'nin ta kendisiydi. Kuddise Sürrlüğü. Evet. Ve rüyamdan da haberi vardı. Beni görür görmez hemen Özel Odası'nı aldı. Ve ben hiçbir şey söylemeden bana evladım, baban Vazifeyi sana bıraktı. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu onayladı. Yapacağın işte, haydi bakalım Allahü Teala sana yardımcı olsun dedi. Evet. Hamdolsun böylece zahirende böyle bir maneviyattan duaya almış oldum. Göreve ondan sonra başladım. Evet. Yüzaklı Hacı Hamid Efendi de böyle. Böyle zatlar çok. Sami Efendimiz de de böyleydi bu. Mesela Galip Kutçuoğlu, Kadir-i Tarikatı Şeyh'iydi. rufa Bürhan'ına da şey sahipti. Evet, yani icazeti, icazeti vardı, etti. kayınpederi. Çürmün Mustafa Efendi tarafından. Ben şeyh olduğum zaman Sami Efendi Hazretlerinin yanına gittim. iki sene orada kaldım. Ve benim derslerimi iki sene takip etti. Bana verilen bütün dersleri bir kenara bıraktırdı. Çünkü Sami Efendimiz eser kadirilik var ya, Evet. kendisi de kadiri şeyhi ve Sami Efendimizden kadirilik üzerine ihtisas gördüm, gördüm diyor. Rahmetli kayınpederim de hayat Kuruş Efendi rahmetli, bu galip kutçu olmayan da Çorum'da 7 sene çırak kalfa olarak çalışmış. Evladım eskiden de böyle mübarek bir zattı derdi. Yüz yaşında da vefat etti biliyorsunuz. Evet. Galip Kudcuoğlu Hazretleri Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sami Efendi Hazretleri iki sene derslerimi takip etti. iki sene verdiği dersleri çektim. Ondan sonra bana dedi ki Galip Efendi evladım artık irşada başlayabilirsiniz. Hayırlı olsun dedi. Evet. Bak Hasbif Efendi de Kadiri o da gidiyor. Muhammed Şemsettin Efendi o da gidiyor. Yani bu ikinci bir yani, eğitim eğitim ama şimdi bir kapıya gitmiyorlar evet kapı belli yani evet bu çok önemli bir husus bunu e, bu, buradaki incelik ve nitelik e, ben bunu e, anlatmaktan şu anda acizim ista ilgili konuşma yapmamız lazım onun künyene benim aklım ermiyor burada acizimi idrak etmek durumundayım Estağfurullah. teşekkür ederim Hı. Hocam biz de teşekkür
0: ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Efendim, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.